0: 30 Minutes Left. Dirty Minutes Left. 30. Minutes, minutes Left. Oh, das spritzt hier. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 165, lieber Arne, von Dirty Minutes Left. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute... Guarana
1: Antarktika Null Original do Brasil. Wahrscheinlich ist es O-Original. Ähm, also ein Original-Brasilianisches Original.
0: Genau. Ähm, steht in den auf Deutsch nochmal drauf. Koffein hat hier mit Guarana-Extrakt. Steht keine Inhalt von Koffein drauf, aber ich habe das mal ausgerechnet. Äh, 8,45 Milligramm pro 100 Milliliter. Mhm. Ähm, ist sehr fruchtig, also es schmeckt so saftig.
1: Ja, irgendwie schon. Es Zutaten schmeckt super süß ist halt auch Zucker drin.
0: Wasserzucker, Kohlendioxid. Ja. Bla, bla, bla. Schmeckt gut? Ja. Oh, ich höre, du trinkst doch ein Bier nebenbei. Äh, genau,
1: außerdem gönne ich mir zur Feier des Tages heute einen Feltins-Pilsner äh, aus Grevenstein.
0: Genau. Ähm, ich habe auch etwas zu feiern, Anne mhm. Und auf diesen Moment warte ich jetzt schon seit ungefähr drei oder vier Jahren. Ich weiß Was? Was? Na, dein Mac ist endlich zu alt für sein Betriebssystem-Update. Ja, einmal das, aber viel wichtiger, ich hab Ocarina of Time endlich durch. Oh. Endlich. Sehr gut. Oh, was für ein Kampf. Ähm, ja, das wollte ich, können wir vielleicht ein anderes Mal drüber reden. Heute genau, reden wir vielleicht
1: nächstes Mal drüber. Ich habe übrigens auch ähm, zwei Zelda Zeldas
0: gleich durch, nämlich die beiden, die ich gespielt habe:
1: Twilight Princess und Phantom Hourglass und da rede ich auch nichts Mal drüber.
0: Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Ich habe jetzt The Minish Minish Cap angefangen. Ich habe um, Majora's, Majora's Mask angefangen. Aber wie gesagt, dazu ein anderes Mal, denn wir haben eine pickepacke volle Sendung heute. Genau, die, die WWDC Keynote 2016. Genau, die Keynote zur Worldwide Developer Konferenz von Apple. Das ist äh, traditionell einmal im Jahr, wo Apple äh, quasi Entwickler einlädt, mehrere tausend Dollar zu bezahlen, um sich ähm, Sessions anzuhören und äh, anzuhören, was es denn Neues gibt und wie sie damit arbeiten können und äh, Apple-Entwickler zu treffen und die Fra zu fragen, warum ihre App nicht funktioniert. Ja, genau. So, so in der Art kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Und am Anfang gibt es immer eine Vorstellung von äh, neuen Funktionen für Entwickler meist. Mhm. Da fällt dann ein neues Betriebssystem meist hinten bei raus und da ähnliche Sachen. Oder Swift vor ein paar Jahren kam jetzt dazu. Genau, die Programmiersprache. Und die haben dieses Mal äh, über vier neue Betriebssysteme, äh, vier Updates von Betriebssystemen gesprochen. Genau. Ähm, Vorher haben sie natürlich noch so tolle Sachen gesagt, wie viele Apps und sowas sie jetzt im App Store haben. Aber äh, im Großen und Ganzen, finde ich, sind die ganz schön schnell durch diese... Vorstellung gehetzt. Findest du dich auch? Ich finde, dass
1: in, in Teilen auf jeden Fall, in anderen Teilen, finde ich, haben sie sich furchtbar viel Zeit gelassen. Bei den Demos haben sie sich zu lange Zeit Da kommen wir gleich noch zu, also später, nämlich bei der iOS äh, Messages App Demo, Na, ja. haben sie sich viel zu viel Zeit gelassen,
0: meines Erachtens. Ich, ich fand generell bei den ganzen Demos, weil sie jetzt, ähm, also was sie mal normalerweise machen ist, sie äh, stell, präsentieren, Folien, wie man so schön sagt, so deutsch, also ähm, ein paar ein paar neue Funktionen äh, auf der Leinwand da und sagen, hier, hier gibt es eine neue Funktion und da gibt es eine neue Funktion und dann haben sie halt hinterher in der Demo alles nochmal gezeigt und jetzt ja. auch, nicht, auch nicht mit unbedingt viel Mehrwert, sondern einfach das gleiche nochmal.
1: Doch, mit mit Mehrwert, die haben nämlich jedes Mal irgendwie noch geschafft, da Apple Music mit einzubauen in die Demos. Ja, so ähnlich, aber ähm, gut, na. fangen wir doch
0: ganz vorne an, äh, neues genau, genau. OS. WatchOS war das Erste, was vorgestellt wurde. Was ist dir da aufgefallen, was da so dass die, die große Neuerung war? Es steht jetzt eine 3 vorne.
1: <lacht> nee, die große Neuerung, also für mich sind es irgendwie drei Dinge. Zum einen haben sie ähm, sich, haben sie jetzt endlich eine Verwendung für diesen ominösen zweiten Hardware-Button, der plötzlich auf meine Uhr aufgetaucht ist, ähm, den ich praktisch nie benutzt habe, weil Apple Pay in Deutschland einfach nicht funktioniert und auch nicht funktionieren wird. Ähm, und da haben sie jetzt für vorgestellt, dass sie da quasi einen App-Switcher mitbauen wollen. Und dass die Apps da, also die Apps, die man in diesem Switcher positioniert, dass die auch dauernd laufen sollen quasi. Also dass die ständig
0: im Hintergrund sich updaten sollen. Genau, also was man ähm, vorher mit, dieser, mit diesem Knopf machen kann, ist Kontakte auswählen und die halt direkt darauf anrufen oder den lustige Bildchen zu oder sowas. Das habe ich exakt null Mal gemacht, glaube ich. Außer den drei Malen, wo ich es am Anfang probiert habe. Genau. Ähm, und sonst hat er halt tatsächlich nicht viel gemacht. Also äh, Vor allen Dingen, wenn man wenige Leute kennt, die auch eine Apple Watch haben, ist er relativ nutzlos, weil ich möchte mit meiner Apple Watch eigentlich nicht telefonieren. Und äh, dadurch, dass jetzt diesen App-Switcher da eingebaut haben, ist es, glaube ich, ganz, ganz lustig. Interessant wird das zu sehen, wie viele Apps man mit der aktuellen Apple Watch damit starten kann, weil die ja nicht so viel Arbeitsspeicher hat. Und wenn die ganzen Apps im Arbeitsspeicher quasi bleiben... Das reicht ja, wenn die sich alle nasenlang aktualisieren, also. Die sollen ja immer aktualisiert sein und die ich glaub, App Apple sagt auch. das kann ja nicht auch, so schlimm sein. Die Apple
1: werden seine Pipeline offen halten zum iPhone und da alle Apps, App-Infos durchsteusen und das dann. Ah,
0: ja, nee, die Apps laufen ja jetzt nativ, nicht mehr übers iPhone. Und die, und Apple sagt, die bleiben im Speicher und dadurch glaube ich, dass es echt ein Problem sein
1: könnte später. Ich glaube, da haben die lange genug drüber nachgedacht, als dass es kein Problem sein wird. Genau, indem man sich eine neue App eine neue Uhr kauft. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also das, äh, nee, ich, ich halte es für unwahrscheinlich.
0: Wir werden es sehen.
1: Auf jeden Fall ist das eben das eine Feature, dass man eben seine seine Apps jetzt quasi schneller verfügbar macht. Ver verfügbar hat. Mhm. Dann äh, war das andere Feature, die haben so ein bisschen was an den Watchfaces gemacht. Es gibt irgendwie drei neue, wo jetzt die, die bunten Kreise mit drin sind. Die die ähm, Activity-Geringe. Und Minimaus? Und Minimaus in verschiedenen Kleidfarben. Finde ich sehr cool. Ähm, und man kann sie jetzt leichter switchen, indem man nämlich auf dem Watchface einfach von links äh, nach rechts den, den Bildschirm swiped oder andersrum. Und zwar von ganz links nach ganz rechts. Ähm, ich sehe meine mein Watchface durch meine Kinderhände ständig wechseln, ohne dass ich das beabsichtige. Genauso wie jetzt schon sämtliche Apps immer gelauncht werden auf meinem... Auf meiner Watch, ohne dass ich das beabsichtige, weil da ein, ein Kind drauf
0: toucht Was, ähm, das Problem habe ich jetzt zum Glück nicht. Kann ja noch kommen. Ja, ich glaube nicht. Besuch mich halt. <lacht> Was wir auch vorgestellt haben, ist ähm, quasi die Eingabefunktion vom ehemaligen PDA von dem Newton Ach, ja, auf der Apple Watch. Stimmt, natürlich. Man, man muss mit der Apple Watch nicht mehr diktieren, man kann jetzt auch drauf
1: schreiben. Ja, das finde ich ganz gut für manche Situationen. Also es gibt Situationen, da habe ich keinen Bock, irgendwie mein mein Telefon aus der Tasche zu kramen und keine äh, Möglichkeit zu reden oder ich will es mir nicht geben oder es, ich habe Angst, dass es wieder falsch verstanden wird. Ähm, und dann kann ich einfach Buchstabe für Buchstabe die Wörter da auf das äh, Gerät
0: tippen. Ja, das macht man natürlich nur für kleine Nachrichten. Also ich werde, werde da keinen Roman drauf schreiben, glaube ich. Nee, das bestimmt nicht. Oh, es gibt bestimmt so einen, so einen Typen, der dann seinen Roman auf der Apple Watch... Na gut,
1: lassen wir ja.
0: Auf jeden Fall, das waren das waren eigentlich so die die großen Features. Dann haben sie noch so ein paar Kleinigkeiten gesagt, wie äh, so ein Notfallbutton, der dann halt immer je nachdem in welchem Land du bist die richtige äh, Notfallnummer anruft, also 911 zum Beispiel in USA oder 999 in Hongkong haben sie gesagt. Ist dann, der immer da? Dieser Button, okay. das, den habe ich verpasst. Wo ist dieser Button? Das ist der gleiche Button, ähm, der der unter unter der Crown. Und äh, ich glaube, du musst den einfach lange drücken. Dann, sagt dann, er, dann gehen aber Funktionen flöten,
1: wenn man den lange drückt, dann momentan passiert dann ja, dass man die App ausstellen kann, die die, die Uhr ausstellen kann. Oh ja. Also das mhm. weiß ich nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das ein kindersicherer Weg ist, diesen 911 zu callen.
0: Ja, dann kommt dann es so in drei Sekunden, auf, auch auf deinem Display zählt der runter drei Sekunden, bevor der anfängt äh, te zu telefonieren.
1: Ach da, jetzt sehe ich es auf der Seite. Press screen firmly to, to end call, nee to end call, hm.
0: Und die haben auch, ähm, was sie dazu gemacht sagt haben, ist, dass es auch nicht nur über das Telefon funktioniert, sondern auch wenn du im, im Wi-Fi bist, macht er halt Wi-Fi Calling. Ah ja, das ist nice. Wenn das irgendwie unterstützt, ich weiß nicht, was er dann, was er dann macht. Also äh, er muss dann ja irgendwie ins Telefonnetz reinkommen. Und wenn du jetzt in den Wi-Fi bist, dann müssen ja einen Backend haben. Die, die Polizei hat ja nicht unbedingt auch ein Voice over IP Telefon. Ähm, also, Das weiß ich auch nicht. Da müsste man mal sehen, in welchen Ländern dieses mit Wi-Fi tatsächlich funktioniert. Ja, genau. Ja, und dann haben sie halt noch vorgestellt, ein paar Improvements, äh, Verbesserungen zu der Activity-App, sodass sie jetzt auch für Rollstuhlfahrer und sowas funktioniert. Das finde ich ganz nett übrigens. Ich ja. hätte da nie dran gedacht, aber ich finde es gut, dass sie da was machen. Genau, aber sowas sieht man immer, dass Apple ähm, nicht alles nur darum macht, um, um Geld zu verdienen, weil das ist eine Funktion, die werden jetzt nicht so viele Leute nutzen und keiner wird sich, oder wenige Leute werden sich die Uhr deswegen kaufen. Ja. Und also die werden da wahrscheinlich mehr Geld reinstecken, als es ihnen an, an Gewinn bringt. Aber sowas machen sie halt, weil sie meinen, das es richtig. Und das hat man schon häufig gesehen. Es gab ja auch mal irgendwo eine, eine, eine Konferenz oder einen, einen Presscall, wo ähm, äh, jetzt, ähm, war das noch Steve Jobs? Oder war das Tim Cook schon? Ich, ich glaube, das, glaub, das war schon Tim Cook, der halt von irgendwelchen, von irgendwelchen äh, Investoren äh, gesagt wurde, die sollen nicht so viel in Umweltschutz äh, investieren. Und dann meinte Tim Cook, doch, wir machen halt auch Sachen, die nicht, nicht nur äh, Geld bringen. Und wenn ihnen das nicht gefällt, dann hört auf, bei uns zu investieren. Irgendwie sowas war das.
1: Okay, nee, habe ich nicht mitgekriegt. Aber das ist ja schon Standard Apple-Thema immer gewesen. Ich meine, wie oft haben wir aus dem Mund von Steve Jobs das Wort Aluminum und irgendwas ja. free Glass gehört. Ja. Und all solche Sachen. Ähm, von daher. Oh, ein Feature haben wir übrigens noch gar nicht besprochen. Warte, ich demonstriere das kurz.
0: Die Uhr kann atmen?
1: Nee, die nicht. Aber du mit der Uhr. Weil die Uhr kann dich jetzt dran erinnern zu atmen. Naja. Hast du nicht mitgekriegt? Nee. Also es, es gibt ja diese, es ist quasi eine Meditationsmethode, dass du Deep Breathing machst, also tief ein- und ausatmen und da kann dich die Uhr jetzt eben genau wie ans Aufstehen, kann die dich auch dran erinnern, dass du atmen sollst und sie gibt dir sogar den Rhythmus vor, entweder indem du drauf guckst und da geht so ein, eine, ein Bunch von ein, ein, eine, eine Gruppe von Ringen auseinander und wieder zusammen oder ähm, sie macht das per Vibrationen. Wenn du gerne mit geschlossenen Augen atmest. Ich atme ja nur mit geschlossenen Augen. Das ist ein bisschen anstrengend manchmal.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein. Ja und ansonsten was, was hältst du von dem Update? Ähm, äh, ich finde es ja ist halt eine Evolution. Jetzt nichts nichts Großartiges, aber ist ganz nett. Aber ich bin ich finde die App die die Apple Watch tatsächlich nicht so wunderbar toll, dass ich jetzt sagen müsste ich brauche das unbedingt. Also vielleicht, vielleicht wird es ja durch dieses Update besser. Also wenn, wenn die wenn die Apps schneller laden, auch die, die man dann über die Complications startet, dass das alles einfach flüssiger geht, vielleicht ist es dann was anderes.
1: Mhm. Also ich freue mich da sehr drüber, über diese Updates, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass gerade Apps starten ähm, furchtbar langsam war. Es gibt tatsächlich einige, ich glaube drei Apps sind es, die ich die regelmäßig benutze auf der Apple Watch. Ähm, und alle anderen äh, sind eben native Apps und es ist momentan ist es einfach nicht schön. Du musst halt ewig warten auf die Sachen. Und wenn die sich live aktualisieren, dann ist es natürlich deutlich angenehmer. Und das
0: finde ich ganz cool. Ja. Ach, und, und was noch kommt? Ähm, Apple Pay kommt nach Frankreich. Richtig. Das haben, auch, haben sie auch gesagt. Richtig. Im Rahmen der Watch, glaube ich. Äh, das
1: kann sein. Außerdem kannst du jetzt mit der Watch demnächst auch deinen Mac äh, entsperren. Ja. Was ein Feature ist, was mir momentan auch abgeht, weil mein Mac quasi der letzte war, ohne den Bluetooth 4-Chip drin. Genau, damit wir Den braucht man nämlich wahrscheinlich wieder. Den brauchst du garantiert, ja. Ähm, aber ich bin mit meinem Mac sowieso nicht so glücklich. Möglicherweise ändert sich das ja irgendwann, wenn sie mal
0: neue Hardware vorstellen. Das ist ja jetzt überhaupt nicht passiert. Nee, aber ähm, dazu später, was wir verpasst haben, was wir vermisst haben. Kommen wir zum nächsten Betriebssystem. TVOS. Genau. TVOS. Das betrifft dich ja tatsächlich, weil du so ein Gerät hast. Genau, also das, das läuft ja auf den aktuellsten Apple-TV-Geräten. Und ähm, ja, haben sie erstmal natürlich gesagt, wie, wie, wie toll das alles ist, wie viele Apps sie schon alles haben. Und ähm, es gibt auch neue, neue Features wieder, irgendwie Single Sign-On für deine, deine <lacht> Kabelkanäle, so die du eigentlich nur in den USA hast. Also was man halt in den USA auch häufig kennt, dass du äh, über deinen kabel und internet Zugang hast zu Sport vielleicht und dann noch Zugang hast zu HBO also zu irgendeinem anderen ähm, Pay-TV-Sender und ähm, wie du es zur Zeit machen musst, ist, du musst halt die App starten und entweder, also das hängt dann so ein bisschen vom Kabelprovider ab, ähm, aber meist musst du dann irgendeine Webseite ansurfen auf deinem Computer über deinen Internetzugang und da einen Code angeben, die du auf dem, auf dem Fernseher siehst und das soll jetzt wohl für alle Apps ähm, automatisch funktionieren. Also alle Apps, die die du über deinen Kabelanbieter bekommst, sollen dann automatisch so freigeschaltet werden. Das klingt für mich nach einem USA-only-Dienst. Das ist, ähm, ja, USA, ich weiß nicht, ob das vielleicht in Mexiko und Kanada ähnlich ist, oder. So aber ähm, es hat nichts mit Europa zu tun. Und das klingt für mich auch so, also ich musste Tiere lachen,
1: als sie gesagt haben, hey, wir haben dieses großartige neue Feature und we call it single sign on. Weil Single Sign On natürlich ein Standardbegriff aus der Webprogrammierung ist. Immer wenn du dich über irgendein O-Auth oder so bei manchen Dingen identifizieren kannst und um dich auf einer anderen Webseite damit anzumelden, dann ist das ein Single Sign On. Also wenn ja. du deinen Facebook-Account zum Beispiel benutzt, um bei, was weiß ich, irgendwelchen Discourse, ähm, Discuss, ähm, Kommentier Geschichten auf anderen Websites dich anzumelden, dann nennt man das auch Single Sign-On. Das ist kein Begriff, den Apple erfunden hat. Nee,
0: aber das, ja.
1: Wie so oft.
0: Es ja. ähm, ja. kommt, das, das User Interface wird ein bisschen überarbeitet. Dunkel, Dark, Dark Mode. Genau. Wenn man, wenn man in seinem Heimkino ist und das möchte, das nicht, dass der das ganze der Bildschirm weiß ist. Dann kann man auch den Dunkelmodus anstellen. Genau. Und ansonsten gibt es so ein paar neue APIs, also irgendwie Replay-Kit und Photo-Kit und neue Home-Kit-APIs, um die Apps noch besser zu machen. Ja, ja. Ähm, es gibt eine neue Remote-App. Genau. Aber jetzt eigentlich auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, super toll.
1: Hm, nö, eigentlich nicht, nö.
0: Also auch eine, eigentlich eine nette, kleine Weiterentwicklung, aber... Nichts so Großartiges. Also
1: toll ist halt das, was möglicherweise die App-Entwickler draus machen, ne? Genau. Also aber die haben halt die jetzt, die die haben halt mit dem Gerät die Chance, da irgendwas total Cooles zu produzieren
0: und können das eben machen. Und wenn das so ist, dann äh, ist es eben so. Genau, aber das konnten sie ja vorher auch schon. Also ich sehe jetzt nichts, was jetzt noch besser, viel besser, also was Ja, Ja, Doch
1: schon, du kannst jetzt äh, deine App so programmieren, dass sie von Apple über die Siri-Suche gefunden werden kann, die Inhalte davon. Also wenn du, was weiß ich, hier diesen Fernsehsender-Dienst hast, ähm, der drei Sender hat und der eine heißt Super Firefly Only Sender, dann kannst du jetzt zu so Siri sagen, hey, mach mal den Super Firefly Only Sender an und dann findet er das und macht das an. So. Also mich. das ist halt das Feature, glaube ich, was für die Entwickler diesmal dabei war. Und natürlich Single Sign-On, falls sie irgendwo so einen Dienst benutzen, besitzen, machen, mhm. aber ich glaube, das tun wenige, also Interessant wird das natürlich, wie das wie das geldtechnisch gehandhabt wird. Ich nehme mal an, dass du dann einen monatlichen Fee zahlst für all deine Apple-Dienste. Nee, nee, also, wie,
0: wie gesagt, nein, das funktioniert nur für die, äh, sie nennen es Network-Apps, das sind halt die, von einem von einem TV-Network kommen. Also du hast, du bist bei Time Warner, hast bei Time Warner deinen Vertrag, bei dem du ähm, schlechtes Internet bekommst und dann noch irgendwie 130 Fernsehkanäle, die du nicht gucken möchtest, und bezahlst dafür dann 200 Dollar im Monat. So, ah. so, so läuft das tatsächlich in den USA zurzeit. Okay. Und ähm, da hast du dann zum Beispiel ESPN, also als Sportkanal mit drin oder HBO und du musst dich halt für jeden einzelnen eigentlich anmelden. Du, du bezahlst sie schon, aber du musst halt Ach, das Gerät so, verifizieren. Verstehe. Okay. Und ja, du musst jetzt ja. statt die App einzeln zu verifizieren, musst du jetzt nur noch einmal das Gerät verifizieren. Ja. Na gut. Ähm würde ich gerne später
1: drüber reden, äh, aber die haben natürlich auch moderne, moderne Anpassungen an die Neuerungen von Fotos und Musik-App, Ja. Ähm, aber wie gesagt,
0: da würde ich gerne später drüber reden. Da kommen wir gleich auch irgendwann zu. Jetzt kommen wir aber erstmal zu, zu OS X. Genau. Nein. Mac OS, kleines Mac OS. Wie haben Sie es umbenannt? Irgendwie schon, ja. Ja, also der, der neue Name von OS X, oder wie einige es falsch sagen, ich auch letztes Mal OS X, ist jetzt Mac OS, um das Ganze harmonischer zu machen. Richtig. Ähm, finde ich gut, war eine, die, war eine sinnvolle Erfahrung. Die, Präsen die, die Präsentation hat ja ähm, Craig Federici gemacht und er hat es echt gut gemacht,
1: finde ich. Also nochmal zum Namen. Ich finde, das war überfällig. Das
0: ist, ist logisch, dass das so
1: passieren musste. Ja, ja. Würde ich mich jetzt nicht das, dran das, wundern.
0: Das, das wussten ja eigentlich auch schon alle, dass das kommt. Ja. Um, und da ist, da ist Craig auch mit, mit so locker umgegangen. Also der hat das auch so ein bisschen lustigen Unterton, so, aha. also, das ist halt schon bekannt wahr Genau, er hat irgendwie sowas gesagt, wie ihr habt es vielleicht schon in den News-Kanälen gehört oder irgendwie so. Ja, sowas in der Art. Ja. Vielleicht nicht, nicht ganz so direkt, aber man hat das schon rausgehört. Das war schon ganz lustig. Ähm, sie nennen es äh, Sierra, also je, jedes jedes MacOS hat ja einen Namen, Sie jetzt zur Zeit El Capitan. Genau. He heißt das neue Sierra? Ja. Ja, Siri weiß nicht, wo Sierra ist, ich habe sie gefragt.
1: Naja, Siri und Sierra ist ja schon ein relativ ähnliches Wort, das liegt natürlich daran, dass sie es jetzt eingebaut haben.
0: Na, Ich habe ich hab gesagt, hey, hey Siri, wo ist denn Sierra? Und meinte sie, ja, nee. Also hat mir dann irgendwelche komischen Orte hier aus Toulouse genannt.
1: Ja, also sie haben jetzt Siri eingebaut. Ich bin sehr, sehr, sehr neugierig, was Siri auf dem Mac alles leisten kann und hoffe, dass die Entwickler da freie, freie Handhabe haben, um in ihren Programmen da auch Dinge zu machen. Ähm, ansonsten, wenn es gerade mal als, als, äh, als App-Launcher taugt, was Programme angeht, dann ist es halt nicht so hilfreich.
0: Da können wir vielleicht noch ein bisschen bisschen vorgreifen. Ähm, sie haben nämlich vorgestellt für, äh, auf dem iPhone haben sie, bei der iPhone-Präsentation oder iOS-Präsentation haben sie vorgestellt, dass Siri eine API bekommt, mit der Entwickler äh, Siri-Funktionen integrieren können. Also, dass du sagen kannst, hey Siri, schreib doch mal bitte eine Nachricht über WhatsApp und dann macht sie eine Nachricht über WhatsApp. Ähm, sowas in der Art. Ja. Ähm, und das wird wahrscheinlich dann auch auf dem Mac äh, integriert sein. Genau.
1: Es gibt halt eine ne Dateisuche über Siri. Das ist ja das Mindeste, was man überhaupt haben kann. Ähm, die soll auch kontextsensitiv funktionieren. Also die haben da irgendwie so ein Beispiel gebracht, wie zeigt mir alle Dokumente der letzten Woche und dann nur die von XY. Ja. Und das hat in der Demo natürlich funktioniert. Aber wie wir von diesen Demos wissen, funktionieren da die Dinge äh, in der Demo und sonst vielleicht nicht. Ähm, ja, also das, das könnte hilfreich sein, wenn man denn mal alleine ist und überhaupt mit seinem Computer reden will, da bin ich mir noch nicht so sicher.
0: Ich benutze ja Siri auch auf dem Telefon nicht wirklich häufig. Ähm,
1: Sie haben eine App dafür, also ich glaube der Workflow in dieser Demo war, dass du quasi die App startest, die dann Siri aufmacht und dann kannst du anfangen zu reden. Naja, sie haben, sie haben einen Button im Dock, der halt aussieht wie eine App, aber ist keine App, ist nicht wirklich. Genau, und du App. klickst mit der Maus drauf, das ist natürlich Quatsch. Also da ist auf jeden Fall zu erwarten, dass da eine Hardware-Taste an das nächste Gerät kommt, die oder, das macOS fährt. Oder Hey Siri. Ja, oder ein Hey Siri natürlich. Aber äh, wie wir letzte Woche schon
0: besprochen haben, also hey, bei Hey Siri ja. gehen ja gehen alle Alarmglocken an. Also mein, mein Telefon liegt hier neben mir, das hat bis jetzt noch keinmal reagiert. Hm. Naja. Ähm, was ich ähm, tatsächlich häufig mache oder ab und zu mache, ist, dass ich auf dem iPhone irgendwie was ähm, mit irgendwelchen Text raussuche, den kopiere, mit den dann entweder per E-Mail zuschicke oder in eine Notiz Notizspeicher, die ich dann auf dem I auf dem Mac wieder aufmachen kann. Mhm. Das muss man jetzt nicht mehr, weil mit dem neuen Mac OS und dem neuen äh, iOS gibt es Universal Clipboard, also eine Zwischenablage über alle Geräte. Ja. Das was natürlich auch nur funktioniert, wenn jeder sein Gerät ein, alleine benutzt. Also wenn ich mein iPad alleine benutze und ich um, um, was hin und her kopieren möchte zum Mac, ist es okay. Aber wenn jetzt bei dir deine Kinder oder, oder deine Frau dein iPad benutzen, sie was kopieren und du gleichzeitig am Mac arbeitest und sagst, ich möchte jetzt einfügen und auf einmal fügst du den Text ein, den Angela kopiert hat, dann funktioniert das wieder
1: nicht so schön. Kannst du vergessen. Also das funktioniert nicht. Es ist auf jeden Fall in Apples Betriebssystem so, äh, Betriebssystem Quatsch, also in, in deren Traumvorstellung hat halt jeder nicht nur sein eigenes iPhone, Watch, iPad und Mac, sondern sogar noch mehrere Macs. Äh, mhm. Deswegen haben sie jetzt sogar noch das Feature vorgestellt, dass du zwischen den Macs und äh, in einem Bildschirm, äh, in einem, einem Ordner auf dem iPhone deine Desktop-Dateien sehen kannst.
0: Ja, also beim iPhone äh, sehe ich das nur noch ein und ich glaube ja, oder ich hoffe, dass das ein kleiner Hinweis darauf ist, dass es ähm, Multi-User-Support bald auf dem iPad gibt. Das wäre, dann würde hättest du nämlich dieses Problem wieder nicht. Dann könntest du einfach zwischen den User-Accounts das machen. Ja. Wir werden es ja über die iCloud ganz, das Ganze ähm, äh, handhaben wahrscheinlich. Oder äh, über uh, Continuity. Ähm, und dann wäre es wieder kein Problem. Also ich glaube, dass dieses Universal Clipboard tatsächlich ein Hinweis darauf ist, dass es Multi-User im iPad geben wird. Das, iPad. Da schreien die Leute schon seit, dass es das iPad
1: gibt nach und es ist bislang nicht passiert. Ich weiß nicht, warum sie es jetzt einbauen sollten. Ich glaube genau deswegen. Naja, wir werden wir werden es sehen. Ich könnte es mir vorstellen, weil sie haben auf dem iPad, da kommen wir später noch zu, ähm, was speziell für Kinder entwickelt, quasi. Ähm, und die könnte wäre es natürlich auch clever, denen einen eigenen Account zu geben.
0: Ja. So, Apple Pay äh, kommt ins Web auf dem iPhone, äh, auf dem auf dem Mac. Du wirst bald über den Mac äh, Apple Pay bezahlen können. Dazu musst du dich mit deinem iPhone oder Apple Watch wieder authentifizieren. Also das ähm, ist nicht dazu gedacht, damit man sein iMac mit in, in in zum Starbucks schleppt, sondern damit du dir halt bei Zalando Schuhe kaufst und die über Apple Pay bezahlen kannst.
1: Genau. Und das äh Läuft natürlich auch wieder über Bluetooth 4.0, was in deinem modernen Mac natürlich verbaut ist und in meinem nicht.
0: Ähm ja, vermutlich schon, ja.
1: Auf jeden Fall. Was du jetzt gerade übersprungen hast auf der Website von OS Sierra Preview ist Fotos. Nämlich haben sie äh, quasi eine neue ich Funktion in Fotos. Und zwar... Das, was Google Fotos mit seiner Cloud und seinen cleveren Algorithmen und vielen, vielen Milliarden Bildern macht, ähm, will Apple tatsächlich auf dem lokalen Gerät machen. Was
0: machen sie denn? Ich sag das
1: doch mal. Nämlich, sie machen eine Gesichtserkennung, sowas hatten sie ja vorher auch schon, aber jetzt tatsächlich eine, die funktionieren soll. Und zwar die Gesichter erkennt. Die hat auch vorher auch schon funktioniert. Also bei mir hat sie sehr gut funktioniert. Bei mir hat sie leidlich funktioniert. Also sehr ähnliche Fotos hat sie natürlich erkannt und sehr ähnliche Posen und so. Aber ich glaube, das geht schon noch deutlich besser. Ähm, also es geht allein deswegen deutlich besser, weil ich Leute auch in verschiedenen Posen erkenne. Und wenn das der Computer nur halb so gut kann wie ich selber, dann, äh, reicht es, äh, dann reicht es vielleicht schon, um deutlich besser zu sein als das, was bislang ging. Ähm... Und sie haben clevere äh, Dingeerkennung in ihren Fotos und haben das natürlich alles verbandelt in einem... Das heißt, sie werden nie
0: ein Foto von mir erkennen, weil ich kein cleveres Ding bin.
1: Oder was meinst du mit cleveren Dingen? Nein, also sie haben eine clevere Erkennung von Gegenständen, Objekten, Gebäuden,
0: Himmel, Wasser, sowas Sie hatten zum Beispiel ein, ein, als Beispiel hatten sie dort ein... Zwei Reiter in einem See auf zwei Pferden mit mit Bergen im Hintergrund. Und sie sagen in jetzt, einem okay, See. In einem See, okay. ja. Und die, man könnte jetzt sagen, zeich mal alle Bilder mit Seen und dann würde dieses Bild kommen. Oder nur die, wo, zeige ich mir alle Bilder, wo Pferde drauf sind, dann würde auch das Bild kommen. Also, dass du nach Fotoinhalten suchen kannst. Genau, das ist halt ein Feature, was ich lange, lange, lange mir
1: schon gewünscht habe und keine Lust habe, dafür Google zu benutzen. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf auf dieses Feature. Und vor allen Dingen haben die das auch clever verbandelt in einem Gesamtpaket, was sich Memories, wahrscheinlich Erinnerungen auf Deutsch heißt, ähm, nennt. Und da nehmen sie quasi, also sie, sie, sie bündeln deine Fotos zu ihrer Meinung nach cleveren Bündeln. Zum Beispiel hier war es so offensichtlich Geolocation sei Dank an diesem See und da warst du im Winter und im Sommer und da machen wir eben zwei Pakete draus. Das eine ist im Winter, das andere ist im Sommer und wir nennen es nach dem See und den Datum und du kannst dir zu diesen Fotos dann ein daraus generiertes Video angucken und kannst sogar so ein paar Kriterien festlegen, ob das Video irgendwie sportlich sein soll oder lustig oder dramatisch oder episch oder ähm, ob das kurz, lang oder mittellang sein soll und dann generiert dir dieses Programm da quasi ein Video draus. Und in diesem Video, das ist der Teil, der mich am allermeisten fasziniert, waren auch Videoschnipsel drin. Und ich frage mich, ob das quasi auch Videoanalyse macht, Videobildanalyse und dann aus deinen drei Minuten Videofragmenten die besten zwei Sekunden rauszieht. Das ähm, weiß Denn ich auch nicht. Also entweder waren die waren die Segmente in diesem Video nur anderthalb Sekunden lang, also die die Videos in diesem in diesem in dieser Memory oder die sind eben clever und gucken, welche welche sind denn die spannenden Momente in diesem Video. Ja. Und dann geben sie dir eben zu diesem Event auch passend andere Events, also du warst offenbar hier mit, mit Klaus und seinem Hund da und dann finden sie Klaus und den Hund auch auf anderen Bildern und dann siehst du halt, okay, die waren
0: eben auch in diesem See mit den Pferden oder was. Genau, also das Wichtigste das Wichtige dabei ist, glaube ich, zu sagen nochmal, dass Apple das Ganze auf den Geräten macht und es nicht wie bei Google ist, dass du alle Bilder auf den Server lädst, wo die dann analysiert werden. Genau. Genau. Ähm. Und ich glaube,
1: ich glaube, du brauchst, und damit das funktioniert, brauchst du schon viele, viele Bilder. Und ich bin zum Glück mit inzwischen über 30.000 Bildern gesegnet, wo das wahrscheinlich ziemlich gut funktionieren dürft, dürfte. Und dann äh, finde ich halt auch Sachen, wenn ich nach Pferd suche.
0: Ja. Vor allen Dingen, wenn die tatsächlich die Videos analysieren würden, dann könnte ich endlich mal meine ganzen GoPro-Videos vom Skiurlaub zusammenschneiden. Richtig, richtig. Müsstest du da nicht mehr. Ne, dann Müsste renderst dann du
1: einmal das Video raus und fertig ist. Genau. Das wäre, da, da, da traue ich mich auch von,
0: muss ich sagen. Das wäre echt schön. Ja, ein sehr ist dann auch ähm, das neue Betriebssystem, was die für die äh, iPhones rausbringen. Sind wir schon durch? Ich glaube schon. Ähm, ähm, Moment,
1: Moment. Ich gucke mal eben über diese Seite. Universal Clipboard haben wir iCloud Drive. Ach, iCloud Drive. Da haben wir noch einen Teil nicht. Genau, nämlich den Optimized Storage Teil haben wir nicht benannt.
0: Genau, also was Apple machen möchte, ist, dass die äh, alte Dateien und Sachen, die man nicht so häufig braucht, oder wo das Betriebssystem meint, dass man die wohl nicht mehr nicht mehr oder nicht mehr so häufig braucht, in die Cloud auslagern und somit Speicherplatz auf deinen Geräten äh, sparen. Äh, was natürlich hilfreich ist, wenn Apple immer ähm, Geräte mit äh, SSDs verkauft, die halt nicht so viel Speicher haben wie... Äh, frühere Festplattengeräte.
1: Ich glaube, das ist ja ein sehr temporäres Problem und das löst sich innerhalb der nächsten drei Jahre komplett auf.
0: Ja, äh, es ist aber auch eine äh, nette Sache, um so ein bisschen in den äh, Apple als, als Service Company ähm, zu kommen, weil mit den fünf Gigabyte Datenspeichern, die so jeder User äh, kostenlos bekommt, ähm, kommt man dann natürlich nicht weit. Mhm. Ähm, also wenn man irgendwie beispielsweise irgendwie 100 Gigabyte in die Cloud schiebt, dann müssten diese 100 Gigabyte ja auch irgendwo gelagert werden. Richtig. Und dann bezahlt man halt mal eben. Ich weiß gar nicht. Ich bezahle jetzt, glaube ich, 10 Euro pro Monat für Apple für die Cloud und hab dort 200 Gigabyte oder sowas. Ich zahle 3 für 100?
1: Nee, ich zahl 3
0: Euro für 200. Ah, ich, ich ich hab ein Terabyte.
1: Mit einem Terabyte käme ich locker aus. Ja, aber da, also das ist... Ich komme ja mit meinem jetzt schon aus, aber ein Terabyte, da wird auch sämtliches von meinem Rechner drauf passen.
0: Ja, ich habe auch genug, genug Speicherplatz, genau. 10 Euro pro Monat für ein Terabyte bezahle
1: ich. Aber eben auch so clevere Sachen. Also dass die die haben ja natürlich die volle Kontrolle über ihre Medien-Apple und Musik, die du jetzt irgendwie runtergeladen und nie angehört hast, ne, die wird dir dann entweder vorgeschlagen, hör sie doch mal an, oder wird dann gelöscht. Und das finde ich schon ganz clever. Also das, das ist ein Feature, was ich genau von, von einem Platzschaffprogramm erwarten würde.
0: Genau aber da bin ich auch mal wirklich wirklich gespannt auf den Aufschrei der Leute oder auf die Masse der Leute, die das nachher wirklich nutzen, wenn sie sehen, dass sie dann dafür quasi eine monatliche Gebühr bezahlen müssen. Das ist glaube ich das Interessante. Genau. Ähm,
1: ja, noch so ein paar kleinere Titbits haben wir haben wir hier bei dem bei dem äh, bei macOS nämlich gibt's natürlich ein neues iTunes, es gibt neue Messages-Geschichten, äh, das äh, da reden wir vielleicht bei dem iPhone noch drüber. Ähm, Tabs. Du kannst jetzt irgendwie in vielen verschiedenen Apps kannst du irgendwie Tabs benutzen. Pages zum Beispiel. Ja. Ähm, Picture aber das also in Picture, du kannst ein Video, wo immer es gerade spielt, im Web kannst du klein machen, in deine Bildschirmecke schieben. Das finde ich ganz nett.
0: Das mag ich auf dem, auf dem iPad auch gerne. Ähm, ja, das war's. Genau. Also da wird es jetzt auch in den nächsten Wochen, wenn die ersten... Ähm, äh, Entwickler-Demos rauskommen und, und oder die, die Beta-Version rauskommen, dann wird es dann noch ein paar Details, glaube ich, mehr, mehr zu geben. Dann wird es ein bisschen detaillierter und interessanter. Genau. Interessant ist auch, wie gesagt, das iOS-Update. Ähm, wollen wir da wirklich so in, in voller Länge drüber reden? Lass uns einfach es, alle Features erwähnen und uns
1: darüber reden, wie wir es finden. Es also. gibt ganz
0: viele neue Funktionen in
1: messages. Das hat so furchtbar lang gedauert, diese Funktion, diese, diese Funktionsdarstellung und, oh,
0: alter Schwede. Genau, also man, also ich glaube, ich wir können das alt. relativ einfach zusammenfassen in, es gibt Sticker und man kann seine, seine iMessage Nachrichten jetzt viel, viel persönlicher und interaktiver machen, also irgendwie handschriftlich und, ähm, also auf aufpoppende Nachrichten. Ich kann es sogar noch kürzer zusammenfassen. Die haben quasi WhatsApp,
1: ähm, den Facebook Messenger und Allo genommen und das in iMessage integriert, was sie können.
0: Weiß ich nicht.
1: Also zum okay. Beispiel, dass du irgendwie, das wenn du Text Sachen geschrieben hast, dann kannst du sagen, so jetzt hier ersetzt mir diese fünf Wörter aus meinem Text durch Emoji. Was so ein Feature ist, das benutzt eine sehr äh, schrullig, will ich nicht sagen, aber eine Frau aus meinem Bekanntenkreis, die macht sowas und
0: alle anderen machen sowas nicht, weil es albern ist. Ja. Ähm, du kannst halt, du kannst halt irgendwie Bilder und Nachrichten als Invisible Ink hinschicken und dann musst du halt rüberwischen, bevor du lesen kannst. Also so ein quasi so, so ein Freirubbel-Feature. Ja, okay, ja. gut, gut, gut. Über Message App haben wir genug geredet. Das ist halt ist nett für Kinder. Ja. Die haben äh, die, das Ganze ähm, nicht den Homescreen, sondern den Screen überarbeitet. Also die Notifications können jetzt mehr, ja, glaube ich.
1: Wenn man ein, ein äh, Deep Touch-Gerät hat.
0: Ich glaube, sonst nicht. Ja, manche Sachen können trotzdem, glaube ich, mehr. Auf jeden Fall sieht alles ein bisschen anders aus jetzt bisschen heller oder so ne
1: ähm, der der Hintergrund wird nicht mehr komplett vernichtet sobald eine Application eine
0: eine Message auf deinem Gerät ist ja ja Und dann ähm, die haben das Notification Center über nee es Notification nicht das so ein, ein Control Center überarbeitet die einzige Funktion die ich im Control Center immer benutze ähm, die Musiktasten die sind jetzt auf äh, zur Seite gewandert also man muss jetzt einmal zur Seite swipen dann bekommt man das No Playing Menü. Ich glaube, das ist aber der Standard. Also das, was du als letztes benutzt
1: hast, kommt auch als nächstes wieder, wenn du es wieder hochziehst, glaube ja. ich. Also das finde ich finde ich ganz okay. Ähm, ich habe tatsächlich immer benutzt, die mach mal den Flugzeugmodus an und wieder aus, weil das Telekom jetzt gerade wieder nicht läuft.
0: Ja stimmt, das benutzt man auch noch manchmal. Ähm, dann gibt es jetzt für Siri eine API. Yay. Genau, also ähm, wie gesagt, kann man äh, Siri sagen, dass sie ähm, eine WhatsApp-Nachricht schreiben soll. Ich benutze eigentlich kein WhatsApp. Ähm, oder dass sie einem einen Tisch reservieren soll, wahrscheinlich dann über die Programme, die halt nur in den USA funktionieren. Ähm, und ähnliches. Ja, übrigens WhatsApp, ähm, die haben jetzt eine WhatsApp,
1: eine tiefere WhatsApp-Integration in das System. Ich glaube, das ist ähm, auch per API für alle Entwickler zu kriegen. Nämlich kannst du, deine WhatsApp-Calls sehen jetzt auch aus
0: wie normale Telefonanrufe. Genau, die White Over IP oder die Wipe-API oder sowas haben sie es, glaube ich, genannt.
1: also das finde ich ganz nett, muss ich sagen.
0: Dass, dass
1: es dann auch in deinen Kontakten auftaucht und so. Also ich habe immer gesagt, meine, meine letztgesehenen Kontakte, die es ja schon irgendwie seit iOS 7 oder 8 gab, dem auf dem Screen, die brauche ich nicht, solange da nicht Twitter und Facebook bei ist, weil die die Kontakte über iMessage und und Telefonie, das ist eben nicht, womit ich kommuniziere, deswegen ist das Quatsch da an der mhm. Stelle für mich. Und von daher wäre das durchaus interessant.
0: Genau. Was ich besonders interessant finde bei ähm, iOS, ist, dass jetzt ein multilinguales ähm, Keyboard quasi einbauen, multilinguale Predictions. Also du kannst oh, tatsächlich? Auf einmal mehrere Sprachen mit eine, ohne den, ohne das Wechsel der Tastatur äh, schreiben. Also ich, ich hab's ja häufig, also ich, ich schreibe hier äh, Nachrichten. Ähm, viersprachig teilweise, also nicht unbedingt an eine Person, mm. aber es kommt schon, es kommt schon vor, dass zweisprachig an eine Person ist. Das ist und cool. Generell vier, schreibe ich vier in vier verschiedenen Sprachen häufig.
1: Also das, das machen auch alle, die Deutsch schreiben, schreiben in vielen Fällen zweisprachig. Gerade englische Begriffe sind ja überall im Deutschen.
0: Genau, und äh, du musst halt an, in Zukunft nicht mehr die Tastatur wechseln, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist großartig. Also um, das, also, ist, das meine, ist großartig für viele Dinge, weil ta das, Tastatur, das, Tastatur wechselt man ja hauptsächlich, damit man die äh, Autokorrektur und sowas hat. Das fällt dann weg, weil das halt in, in, für alle gleich ist. Dann. Ja, das ist das eine, das andere, was ich wo ich gerade mehrfach unterbrechen wollte, ist,
1: dass das auch für Siri gilt, denke ich. Also für, für die, für die äh, Spracheingabe des Textes.
0: Das weiß ich
1: nicht. Und das wäre ein Feature, was ziemlich einmalig wäre. Also wenn ich jetzt einen Text diktieren kann und Apple erkennt selbstständig, dass da zwei verschiedene Sprachen drin sind, wäre das schon absolut brillant.
0: Ja, da würde ich jetzt mich noch nicht darauf verlassen, dass das klappt. Wäre auf jeden
1: Fall echt cool.
0: Ja, aber es wäre wieder wäre was ganz ganz anderes, weil das äh, Siri geht über den Server die Texterkennung wahrscheinlich, glaube ich, auch auf den äh, die Aber die, es
1: läuft über deine Sprache. Also die Tastatureinstellung, die du ha gehabt hast, die ist maßgeblich für das, was Siri äh, erkennt. Ja, wir werden, wir werden das sehen. Ich, ich, ich
0: will da lieber noch nichts mit Zukunft zur Hoffnung machen. Oh, ich, ich fände das sehr nice. Ja, ich fände es auch nett. Okay, ich benutze es sowieso nicht. Also eigentlich wäre es mir auch egal. <lacht>
1: ähm, ja, was haben sie sonst gemacht? Die haben die Musik-App komplett irgendwie umgebaut, weil sie gemerkt haben, ah, oh, Mensch, das benutzen irgendwie 15 Millionen Leute, haben sich da angemeldet und drei benutzen es. Ähm, deswegen machen wir mal alles anders und das ist ja vielleicht besser hinterher. Interessiert mich jetzt nur peripher also ich, ich höre zwar viel Musik, aber ich glaube nicht, dass die mir viel bieten können, was ich daran großartig finde. Deswegen ähm, lasse ich das auf mich zukommen. Ja. Race to Wake, also du kannst dein Telefon jetzt auch einfach hochheben, wie du das mit der Apple Watch auch machst und dann zeigt es dir an, was passiert.
0: Das ist vielleicht ganz nett. Das könnte ich könnte hilfreich sein, ja. Genau. Aber das war es eigentlich auch schon für, für Apple Maps. Ne? Apple Maps verbessert. Ja, Apple Maps wird sehr gut funktionieren, wenn man in Kalifornien wohnt. Ähm, die haben da auch eine API für jetzt. Du kannst mehrere Dinge
1: in Apple Maps direkt machen, wenn es denn ja, geht.
0: Tatsächlich. Und das, das hätte ich fast vergessen. Das finde so tatsächlich äh, interessant, weil ich ähm, habe jetzt angefangen, äh, mir Gedanken zu machen über die nächste App, die ich schreibe. Und beziehungsweise ich habe auch schon äh, wenig gemacht, aber äh, ich habe schon angefangen. Mhm. Und diese App wird Kartenfunktionen beinhalten. Und da kann ich vielleicht die, die Apps, ähm, API Maps API benutzen. Ja. Was auch, was auch ein sehr Vorteil ist, weil, ähm, wenn ich die Maps API benutze, braucht sie natürlich iOS 10. Ja. Damit kann ich iOS 10 als Grundvoraussetzung für mein neues Programm benutzen. Ja. Und damit muss ich kein iPhone 4 und 4S mehr unterstützen, weil die das nämlich nicht mehr bekommen. Richtig. So sieht's aus. Das also, 5 ist das
1: erste Telefon, also das älteste äh, Telefon, was das noch kriegt.
0: Genau. Ja spannend und, ja und das ist nämlich echt nervig wenn du äh, selber ein großes Telefon hast und ähm, die App für halt ein großes Telefon auslegst und dann wird auf einmal das Gerät kleiner und du musst trotzdem alle Inhalte drauf bekommen
1: Mhm. ich nicht mal ich bin Webentwickler ja
0: ja ja das war's ne ja was was ähm was haben wir? Sie haben noch was vorgestellt. Die haben doch eine App vorgestellt. Die wolltest du vorhin noch drüber reden. Ach genau, one more Swift, thing. Swift Playgrounds. Richtig.
1: Das ist eine iPad-only-App, wenn ich mich nicht irre. Und das ist interessanterweise genau das, wo die, wo die drei Flitzepiepen von, von ATP drüber gesprochen haben, dass sie eine
0: Flitzepiepen, was ist denn das für ein Wort? <lacht>
1: Das äh, sind, äh, äh, kann man nachschlagen, ist ein norddeutsches Wort. Ähm, die haben nämlich gesagt, dass es, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass du auf dem iPad selber sowas programmieren kannst, dass die aktuellen iPads da aber noch nicht für gemacht sind, ähm, weil die zu wenig Speicher haben, um das zu kompilieren und so. Dass es aber möglicherweise eine Playground-App geben wird und siehe da, es ist exakt so gekommen. Ähm, was ich interessant daran finde, ist, wie Apple diese App quasi vermarktet jetzt, nämlich als als App, mit der Leute programmieren lernen sollen. Vor allen Dingen Kinder. Die haben halt einen einen Playground irgendwie so einen Kurs drin, mit dem du relativ einfach programmieren kannst und da irgendwie ein ein weiß ich nicht was das ist für ein für einen Klotz so ein ähm, wie hieß doch dieser dieser, auf dem, oh Mensch, ich das nicht mehr zusammen. Ähm, dieser, auf einer Nintendo-Konsole gab es mal einen, einen gelben Riesen. Es gab so ein Spiel, das hieß irgendwie Dog in the Giant oder so. Weißt du, was ich meine? Nein. Ach, Mensch. Ähm, jedenfalls sieht das wie ich genauso aus und das kannst du da durch die Gegend schicken.
0: Genau, also was sie gemacht haben ist... Ähm wenn man wenn man hört, es gibt einen Swift-Playground oder es wird äh, X-Code für, für, für iOS geben. Also was ich mir da immer äh, eigentlich erhofft habe, ist eine Sache, womit ich schnell ein User-Interface basteln kann und das dann äh, auf mein Mac übertragen und dann da weitermachen kann. Sowas also ist es nicht. Ähm, Doshit heißt ist, er. Jetzt Ach. ist mir eingefallen. Ich nicht. Es ist tatsächlich, also was sie vorgestellt haben, es ist eigentlich mehr ein Programmierkurs, in einer App verpackt und es fängt so ein bisschen an, so wie das, dieses Java-Hamster-Modell, was man ähm, vielleicht selber mal kennengelernt hat beim Programmieren lernen, was ich eigentlich nie so richtig, also inhaltlich schon verstanden habe, aber nie verstanden habe, was mir das wirklich bringen soll, wo man halt eine Figur hat und der sagt man dann vorwärts, vorwärts und dann bewegt diese Figur sich in einer grafischen Darstellung halt vorwärts und dann sollst du damit halt lernen, einzelne Schritte logisch aneinander zu fügen, um ein Problem zu lösen. Ne? Ja. Was man ja beim Programmieren tatsächlich auch macht. Man hat, man, man, man hat ein großes Problem, man teilt es eine in kleinere Probleme, setzt die kleineren, die Lösungsmöglichkeiten für die kleineren Probleme in der richtigen Reihenfolge hintereinander genau. und ähm, hat dann ein Programm geschrieben. Und das soll, soll dieses, soll diese App einem quasi beibringen. Da gibt es dann auch so ähm, Schleifen. Also da kannst du sagen, ich habe jetzt, ähm, keine Ahnung, mein, mein, mein Hamster oder meine, meine Figur, macht halt drei Schritte und ähm, dreht sich dann einmal um die eigene Achse. Und das soll sie bitte fünfmal machen und dann kann ich da halt eine eine Vorschleife drum legen, die halt das Ganze fünfmal ausführt. Ja, genau. Ähm, ähm, und sowas, sowas in der Art. Und wenn ich das von den ähm, von den Screenshots richtig deute, gibt es halt neben diesem Featured, neben diesem Kur diesen Kursen, gibt es tatsächlich so einen Playground-Bereich, wie man ihn auch vom, vom Xcode kennt, wo du tatsächlich frei Sachen schreiben kannst. Auf der einen Seite ist es ein Splitskin, auf der einen Seite hast du halt deinen, deinen Code, wo du halt frei was reinschreiben kannst und auf der anderen Seite siehst du halt das Resultat davon. Genau. Also, also simple, simple Programmideen kannst du quasi sofort umsetzen
1: und testen. Genau. Das finde ich, ich ziemlich witzig.
0: Ich benutze das zum Beispiel bei Mac OS häufig... Ähm, wenn ich eine externe API äh, abfrage, dann mache ich das erstmal im Playground, um diese API zu verstehen, also äh, irgendeinen Webserver abzufragen oder sowas. Ähm, und dann hinterher kopiere ich einfach das, was ich da geschrieben habe, in meinen richtigen Code hinein.
1: Ja, genau. Was ich, was ich mit am spannendsten fand an der Demonstration dieses Playgrounds äh, Programms war, die haben dafür eine eigene Tastatur erfunden. Nämlich eine, die zum Coding geeignet ist, wo quasi die Swift Codes als, ähm, als Vorschläge über der Tastatur auftauchen und wo die Tastatur selber mehrfach belegt ist mit verschiedenen Programmiercodes, also verschiedene Klammern und, und äh, Doppelpunkte, Apostrophen und all solche, solche Dinge, die du eben zum Programmieren brauchst. Genau, und das und finde ich ist, also das glaube ich, ist echt hilfreich, wenn du damit längere Zeit programmierst. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von den Entwicklern dazu übergehen werden, ihre ihre Playground-Sachen quasi nur noch auf dem iPad zu
0: machen, weil die Tastatur eben so viel praktischer ist. Ja, ich, ich bezweifle das. Also die Tastatur ist ganz nett. Du kannst halt, wenn du lange aber zum Beispiel, kann auf das J drückst, dann kommt automatisch eine geschweifte Klammer auf oder sowas. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt ist, aber ich glaube wirklich, Programmierer, die halt ernsthaft programmieren und die es halt nicht lernen, die nehmen halt eine Hardware-Tastatur, weil sie einfach schneller tippen können und mit Code-Completion geht das viel schneller als das Ganze auf dem iPad mit so einer Software-Tastatur. Ja, das das stimmt natürlich.
1: Aber du darfst nicht unterschätzen, dass sie ja jetzt auch die, die Unified-Inbox, ähm, wollte ich gerade sagen... Ähm wie heißt Clipboard. Clipboard haben, dass
0: du die code auch einfach hin und her kriegst? Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass ich ähm, Programmierer hin ans iPad setzen und sagen, ich programmiere mal schnell was. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass wenn man halt irgendwie im Zug sitzt, keinen Mac dabei hat und einem dann spontan irgendwie eine super Idee kommt, dass man das dann eben ganz schnell ins iPad reintippt, also mehr oder weniger schnell. Aber ich glaube nicht, dass man das iPad benutzen wird, um zu programmieren, wenn man einen Mac äh, zur Verfügung hat. Ich sehe schon, ich sehe schon das das Apple Produktvideo. Du zeigst, du
1: steigst in den Zug in sagen wir mal München ein und hast dein iPad nur dabei und auf dem Weg nach Paris hast du deine App, dein dein Spiel hast du das programmiert, hochgeladen, es ist durch den App Store durch und so wenn du in Paris ankommst, bist du schon Millionär
0: das führte sich gerade so ein bisschen an wie die Edmund Stoiber-Rede, als er gesagt hat, dass der Transrapid in München am Hauptbahnhof ist man dann quasi schon im Flugzeug im Urlaub.
1: Ja, so ungefähr. Also die haben ja jetzt auch offen zugegeben quasi, dass sie den App-Store-Prozess deutlich beschleunigt haben, dass es auch so bleiben soll, weil sie da irgendwelche cleveren ähm, App-Store Bots haben, die da die meisten Programme auf Bugs untersuchen und so. Ähm, das passt so ganz gut zusammen. Also ich freue mich drauf, weil ich glaube, dass das äh, nett ist, gerade mit dieser Playgrounds-App ähm, programmieren zu lernen. Und werde das natürlich selber einfach mal durchexerzieren, was man da, was man da so, so machen kann mit diesem komischen Dosh in the Giant. Und
0: ab Fall gibt es das, also ab äh,
1: Herbst. Genau,
0: das wird, glaube ich, sogar
1: einfach Teil von dem neuen äh, von dem neuen iOS 10 sein.
0: Nee, es wird jetzt erstmal über die Beta-Version über das iOS 10 ausgeliefert. Aber ab, ab Herbst gibt es das in der App Store.
1: Ach so, okay. okay. So habe
0: ich das verstanden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist, ist es so, dass
1: man ab iOS 10 auch die System-Apps runterschmeißen kann? Haben
0: sie nichts von gesagt. Okay. Irgendwie habe ich sowas munkeln hören. Ja, das ist ein ein, äh, ein Gerücht, was äh, zurzeit herumschwirrt. Aber das ist halt so eine Funktion, die ihr nicht Entwickler betrifft und deswegen werden sie da sowas halt erst in letzter Minute veröffentlichen, wenn sie halt das äh, neue iOS rausbringen und äh, für die mit den neuen Geräten im Herbst. Also das ist nichts, was man für die WWDC hätte erwarten können, dass sie es sagen. Okay, glaube glaube ich. Gut. Ähm, sie haben halt die meisten Sachen, die sie halt vorgestellt haben, sind halt tatsächlich irgendwelche Sachen die halt APIs haben, wo halt Entwickler was mit anfangen können. Das ist jetzt tatsächlich, auch wenn vieles ähm, an, den, an den Consumer gerichtet ist, wie zum Beispiel das die, iMessage, gibt es halt diese Funktion, dass Entwickler für das neue iMessage Apps schreiben können. Und deswegen haben sie es halt vorgestellt. Sonst hätten sie das mhm. auch erst im, im Herbst vorgestellt. Ja, ja, ist richtig. Also die, die, da, da passt Apple schon so ein bisschen auf, äh, tatsächlich nur Sachen zu, vorzustellen, die halt Mehrwert haben für die Entwickler. Oder wo sie hoffen, dass äh, Entwickler Mehrwert bringen für die Zukunft, für die, für das Betriebssystem. Ja. Und Sachen, die halt tatsächlich hundertprozentig von Apple für die Kunden sind, also für die Endkunden der Geräte, die werden halt im September vorgestellt. Mhm. Deswegen, viele haben ja auch vermutet, dass jetzt ein neues iPhone rauskommt. War ähm, okay. Ja, habe ich auf äh, Twitter und sowas mitbekommen. Das habe ich. Nicht ähm, das äh, kann man sich schön abschmecken. Was ich dagegen vermutet habe... Ja, sollen wir mal äh, zu unseren für, Enttäuschungen kommen? Genau, das, darüber wollte ich gerade hinleiten, ist, äh, dass ein neues, äh, dass neue Hardware vorgestellt wird. Also ich habe gehofft, dass der, dass der Mac Pro geupdatet wird, äh, auch wenn ich mir den selber nicht kaufen würde. Oder, ja, würde ich halt nicht. Ähm, und äh, was ich gehofft habe, ist, dass ein neues MacBook Pro vorgestellt wird. Ja. Das wurde das leider auch nicht. Das sind so meine beiden großen Enttäuschungen.
1: Also ich gehe stark davon aus, dass in diesem Betriebssystem-Update noch ein, zwei knackige Features ähm, warten, die einfach deswegen noch nicht vorgestellt wurden, weil die an der Hardware hängen, die dazu kommt. Also lass es entweder den Fingerabdrucksensor im MacBook sein oder lass es diese komische Leiste oben sein mit dem eigenen Siri-Knopf. Ähm, ich glaube, dass da... Zusammen mit der Hardware auch software technisch noch was kommt und das dann eben erst im Herbst zu der
0: Software. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Also ich, wie gesagt, ich hätte gerne ein neues MacBook Pro. Verstehe ich. Und, und das, das Interessante ist, mein aktuelles MacBook Pro, was von 2008 ist, fällt hinten raus. Ja. Aber so, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich habe das nur bei den Mac Minis und iMacs gesehen, dass die alle von 2010 und neuer werden unterstützt. Nee, genau. Bei den MacBooks sind es eben die 2000. Neuner, also ein Jahr, ein Jahr weiter zurück. Ich, ja, ich glaube ja. Ja, und ähm, da wäre dann mein mein MacBook Pro raus. Mein Mac Mini ist noch mit drin. Das ist das ist schon mal immerhin ganz gut. Ähm, und ich muss ja halt sagen, dieses Jahr mir tatsächlich echt einen Neuen kaufen, aber ja, nicht nicht jetzt, nicht das Gerät, was Sie jetzt verkaufen. Nee, definitiv nicht. Aber dann kommen ja,
1: wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass Sie nicht dieses Jahr ohne ein neues MacBook
0: an, an, rauskommen sie, werden. Aber sie können doch nicht im Herbst neue MacBooks, neue iPhones, neue iPads, neue Watches, neue Betriebssysteme alles auf einen Schlag rausbringen. Das
1: ich also neue Betriebssysteme werden sie auf jeden Fall rausbringen. Ich glaube, dass sie keinen neuen Apple TV und keinen neuen, keine neue Watch rausbringen werden und dass sie ein einziges neues MacBook Pro raushauen werden, was eben diese Features hat. Das iPad kann ich mir vorstellen, kriegt nur einen, einen kleinen Bump. Ähm, das große kriegt, kriegt was weiß ich, vielleicht auch diese Farbanpassung oder was und die die neuen Pixel und äh, das iPad nichts. Und das iPhone kann meinetwegen auch nur einen kleinen Bump kriegen und damit hat sich die Sache. Ach, ich weiß es nicht. Ich glaub, ich halt also Ich glaube tatsächlich nicht, dass dieses Jahr im iPhone viel, viel Wahnsinniges passiert. Die werden so ein paar Features, die jetzt in dem iPad drin sind, werden die auch an das iPhone tun. Da bin ich mir relativ sicher. Nämlich die Farbanpassung auf jeden Fall. Die 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 geilen Pixel, die da drin sind. Möglicherweise ähm, machen sie irgendwas mit den Lautsprechern, Aber ansonsten glaube ich, bleibt das iPhone mehr oder minder beim alten.
0: Ja, ich brauche auch kein neues iPhone dieses Jahr, glaube ich. Ich habe jetzt die letzten beiden Jahre also vom, vom 6er auf 6s war jetzt auch nicht so... Enorm. Nee, ich hab jetzt auch das Extra und wer es gar nicht. Bin jetzt auf dem ich bin jetzt auf dem S-Zyklus und dann hole ich mir nächstes Jahr das, das zehnte iPhone.
1: Ja. Oder das neunte, je nachdem, ob sie dieses Jahr überhaupt eins rausbringen. Genau. Weil cool genug werden die mit den neuen Software-Features sowieso. Und ich ja, die glaube, die Notwendigkeit, hardware-technisch tatsächlich jedes Jahr ein neues Gerät rauszubringen, die nimmt ab.
0: Ja. Aber, ja, das hängt natürlich auch so ein bisschen... Da. Ja, kann Apple sich es leisten, kein neues iPhone rauszubringen, wenn Samsung jedes Jahr drei rausbringt? Das ist eben die Frage. Also, das ist, genau. Ne? Also, willst du dir willst du dir ein anderthalb Jahre altes iPhone kaufen, wenn das Samsung-Gerät nur zwei Monate alt ist? Unbedingt. Also, natürlich, wenn man <lacht> sich anguckt, wie viele Leute sich äh, noch das, äh, das 5S gekauft haben, obwohl es schon das 6S gab. Mhm. Ähm, kann man vielleicht sagen, das ist egal. Vielleicht, ja. vielleicht ist es gut genug und wenn es halt günstiger werden würde, dann wäre das vielleicht äh, wieder okay. Aber wenn Apple den gleichen Preis ähm, verlangt, den sie äh, vor, bei der Einführung vor anderthalb Jahren verlangt haben, dann glaube ich nicht, dass man das guten Gewissens noch kaufen sollte.
1: Naja, also wie gesagt, die Nee, dann auf keinen Fall. Aber die Apple Watch zum Beispiel, die gibt es jetzt ja auch schon ein gutes Jahr, die ist halt auch stetig günstiger geworden. Ich glaube, das günstigste Modell in meiner Größe gibt es jetzt für unter 300 Euro. Ja. Und das, das ist durchaus okay. Also wer jetzt bis jetzt gewartet hat, das ist immer noch ein gut, eine gute
0: Uhr. Wie gesagt, ich rechne nicht damit, dass da viel passiert, hardware-technisch. Dieses Jahr. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da halt mehr, mehr Speicher reinkommt, gerade wenn sie die Geräte, die ähm Apps mehr im Speicher lassen. Also das ist, glaube ich, die Sache.
1: Tja, mehr Speicher kostet eben auch mehr Batterie und größer wird die Uhr bestimmt nicht werden. Das glaube ich kaum. Ja. Naja, wir werden sehen. Wir werden es sehen. Genau, ich würde vorschlagen, wir machen dann auch Schluss für die Sorge. Das machen wir. Ähm, wir können auch ein bisschen Vorschau auf nächste Woche geben. Wir werden wieder einen Podcast machen. Genau, <lacht> wieder mit irgendwas zu trinken. Ja, genau. So viel ist sicher. Und wir reden möglicherweise über Zeldas. Vielleicht. Wie immer, eigentlich. <lacht> Bis dann. <Arne. lacht>
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.